0: Heute zu Gast in Unworthy, Sven Köper. Sven ist einer der beiden Gründer von mytaxi. Und natürlich haben wir uns über das Taxifahren unterhalten, über Kitesurfen, über seine Pläne, was er heute macht. Und dabei hat man eine ganze Menge Spaß. Den habt ihr jetzt hoffentlich auch. Los geht's. Hi Sven, danke, dass du heute Zeit für mich hast. Hm. Lass uns doch so ein bisschen über die angenehmen Dinge des Lebens zuerst reden. Du bist ein begeisterter Kitesurfer mhm. und ich habe es früher mal mit Windsurfen versucht. Wie lange surfst du? Wie lange machst du das? Ist das irgendwie was, wofür du wirklich noch Zeit hast? Oder? Also mit dem Thema
1: haben wir die, haben wir die Stunde schnell gefüllt. Ja, super. Okay, dann reden <lacht> wir nur darüber. <lacht> Perfekt. <lacht> Ja, ich ähm, bin tatsächlich leidenschaftlicher Kitesurfer. Ähm, ich habe angefangen vor fünf Jahren genau. Ja, fast auf den Tag vor fünf Jahren. Und zwar war das nach dem Ausstieg ähm, bei My Taxi Und da ähm, hatte ich Lust, irgendwas Neues zu lernen und hatte überlegt, ob ich sowas Verrücktes mache, wie ähm, Gesangsunterricht zu nehmen oder ob ich anfange Klavier zu spielen. Und ein Kumpel von mir sagte, hey, fang noch an, Kitesurfen. Und dann dachte ich, ja okay, komische Idee, aber warum denn nicht? Und dann hat sich das tatsächlich ergeben, dass ähm, ich jemanden mitnehmen konnte, der heute ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden ist. Und der hat mich an die Hand genommen und hat mich nach Sansibar geführt ähm, und meinte so, komm, wir machen das jetzt 14 Tage. Und dann war ich so gehuckt, dass äh, ich das nicht wieder losgelassen habe. Ah, geil.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mache jetzt einfach trotzdem. Im Zweifelsfall müssen wir es nachher rausschneiden. Ich habe dir, glaube ich, vor zwei Jahren mal eine Mail geschrieben. Das war so Anfang Januar und da kam zurück ja, ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin noch bis Ende des Monats unterwegs zum Kitesurfen. <lacht> und ich habe kurz oben rechts auf meinen Rechner geguckt. Und so, Moment, das ist irgendwie, glaube ich, der 6. oder 7. Januar gewesen. So, Moment, den Rest des Januars, Okay, alles klar, alles richtig gemacht. Das fand ich irgendwie, gesagt, okay, also wenn ich noch ein Ziel habe, das muss ich auch schaffen ja. irgendwie.
1: Ja, es hat halt eine ganz eigene Magie. Die liegt so ein bisschen darin, dass du halt, du hast den Ozean als Spielfeld. Und äh, es gibt halt keine 60 Minuten Spielzeiten und es gibt keine Punktestände und es gibt keine keine Ahnung keine weißen Hosen, die ich tragen muss, wie beim Tennis spielen oder so, sondern ähm, du hast einfach alles nur erdenkliche, alle nur erdenklichen Freiheiten, die man sich so vorstellen kann und kann sich dann da austoben und das ist etwas, was mich sehr begeistert.
0: Aber du bist ja auch so ein unruhiger Geist. Du sitzt ja dann da wahrscheinlich nicht drei vier Wochen irgendwie nur still rum und äh, surft nur, sondern dein Hirn wird ja wahrscheinlich auch nicht stillstehen. Entstehen da andere Ideen, neue Ideen? als wenn du hier wärst in der
1: Zeit. Bestimmt. Also ich habe auch... Es ist tatsächlich richtig, was du sagst. Also ich bin auch nach dem äh, nach dem Ende von, äh, oder als ich raus war bei meinem Taxi, kam sozusagen ja erstmal, hat sich das Fernweh gemeldet, was ja schon die ganze Zeit sich irgendwie so ein bisschen angebahnt hat. Und dann bin ich, wie das dann so viele machen, erstmal auf Weltreise gegangen. Und die Weltreise, die war äh, deutlich länger angesetzt. Ich wollte halt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate, acht Monate, zehn Monate, alles war möglich. Äh, und ich glaube, ich habe dann, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vielleicht dreieinhalb Monate durchgehalten und eigentlich auch schon die letzten Monate meiner Weltreise schon mit den Hufen geschart und schon wieder angefangen, hier Businessmodelle zu scribbeln. bin dann zurückgegangen und wollte dann auch wieder nur Vollgas geben. Also ich glaube nicht so sehr an das Thema äh, Life-Work-Balance. Das funktioniert für mich nicht, sondern es muss eine komplette Life-Life-Balance sein. Also Arbeit ist einfach ein Teil meines Lebens und es gibt sozusagen nicht das eine oder das andere.
0: Nee, gab es nicht dann irgendwie, wo du gedacht hast: Scheiße, jetzt habe ich endlich mal neun Monate Zeit, die habe ich mir vorgenommen. Jetzt höre ich nach drei Monaten auf. Es gibt so viele spannende Orte auf der Welt, wo man eigentlich nochmal hin
1: muss. Ja, das war dann zu isoliert. Es war dann sozusagen nur das Thema, okay, Reisen, äh, Spaß, Abenteuer natürlich irgendwie, aber der Aspekt Arbeit hat mir komplett gefehlt. Und, äh, und ich bin dann glücklich, es ist ja auch eine Erkenntnis, zu der man dann kommt. Ja, super. Dann glücklich sozusagen, wenn ich halt beides kontinuierlich ähm, habe. Das heißt, ich glaube auch nicht an diese großen Wellen, zu sagen, okay, ich gebe jetzt halt irgendwie Vollgas und arbeite mich fast zu Tode für drei Monate, aber dann dann mache ich für drei Wochen Urlaub oder für vier Wochen Urlaub und dann gebe ich wieder richtig Gas. Das funktioniert für mich auch nicht, sondern es ist einfach ein, 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 ein konstanter Wechsel. Man muss so arbeiten, als würde man nie Urlaub machen müssen. Also an alle die zuhören, die davon
0: träumen, <lacht> endlich mal ein, eine Weltreise zu machen, schlagt euch den Traum aus dem Kopf. Seid froh, wie es ist. Macht nur sechs Wochen Urlaub und, und macht dann irgendwie weiter. Und Gibt es da irgendwie konkrete Ideen, die so entstanden sind? Über MyTaxi reden wir natürlich nachher auch noch so ein bisschen. War das so für dich die Zeit, wo du sagst, okay, mache ich nochmal ein neues Produkt? Wie geht's für mich eigentlich jetzt weiter? Mache ich einfach weniger? Mache ich
1: Kaffee auf? Wie, wie war da so die Bandbreite von Ideen, die man eigentlich dann hat? Ja, die waren waren also alles, was du gerade gesagt hast, war glaube ich einmal dabei. Ich bin dann irgendwann, ich kam dann zurück und bin das ein bisschen strategischer angegangen, weil ich halt so viele unterschiedliche Ideen hatte. Ich habe dann noch eine Zeit in den Staaten verbracht und alleine, wenn man das tut kommt man in der Regel mit einem ganzen, mit vielen neuen Ansätzen im Gepäck zurück. Und das war bei mir auch der Case. Und ich habe dann mich zurückgezogen mit meinem heutigen Geschäftspartner Johann Völkers. Und wir haben uns auf Sylt eingeschlossen und haben so ein Scoring-Modell entwickelt. Für unsere tausend Ansätzen, die wir so hatten. Und dabei ist das Orbit dabei rausgekommen. Das Orbit ist das, was ich heute mache. Und das war tatsächlich sozusagen das validiert und kausal hergeleitet aus diesem Bewertungsverfahren, was wir entwickelt hatten. Sonst glaube ich, wäre ich nicht so schnell wieder zu einer ja, ins operative Geschäft eingestiegen.
0: Aber Scoring hört sich jetzt so wissenschaftlich. Ist es wirklich wissenschaftlich oder waren es einfach nur vier Plusse zu vier Plusse und vier Minusse, die man vergeben konnte zu sechs verschiedenen äh,
1: Dingen? Wie macht Spaß, kann Geld ja, bringen oder ähnliches? Genau. Oder war es wissenschaftlicher mit nee, richtig? Es war es war es war wissenschaftlich fundiert hergeleitet, aber es waren natürlich auch viele emotionale Punkte mit in dem Scoring verankert. Also genau das, was du gerade sagst, sowas wie Unabhängigkeit, ähm, Spaß, ähm, ja, die, 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 die emotionalen Aspekte, dass die sozusagen stärker gewichtet waren, weil man das halt ganz gerne machen wollte als alle anderen. Und dementsprechend haben wir uns auch im ersten Step halt für ein organisch wachsendes Business entschieden und haben gesagt, okay, wir wollen halt erstmal Abstand von dem Venture Capital Business nehmen, wo wir dann natürlich in der Konsequenz Sofort wieder jemanden an Bord gehabt hätte, der halt ein entsprechendes Mitspracherecht gehabt hätte und so weiter und so fort. Und um das zu vermeiden, haben wir halt uns genau für eine andere, für ein anderes Modell entschieden.
0: Als es publik geworden ist, dass du bei My taxi dann ausgestiegen bist, was passiert danach eigentlich? Also wie viel Anrufe kriegt man dann? Wie viel Telefone ja. klingen? <lacht> nee, ja. Also nee, gar nicht in, aber auch so, kriegt man da noch Jobs angeboten oder melden sich irgendwelche Vorstände, die sagen, komm bei uns in
1: Vorstand oder komm ganz in Aufsichtsrat? Ehrlich, ganz irgendwas? ehrlich, ich, ich, also ich bin bis heute entrüstet darüber, ich habe nicht einen Job angeboten bekommen. Also, während alle anderen immer über Xing irgendwelche Headhunter dran hatten, die gesagt haben, hey, könntest du nicht, möchtest du noch nicht ein? Ich weiß auch gar nicht, wie ich das eigentlich bewerten soll für mich selber, aber da war niemand, der angeklopft hat. Hm, ich glaube, es war, also einmal war es natürlich wirklich sehr, sehr, ein sehr emotionales Erlebnis, das Announcement wegzugehen, besonders vom Team und besonders halt in der Konstellation mit äh, mit Nick, mit meinem äh, mit meinem Geschäftspartner. Das war wirklich sehr, sehr emotional und auch wahnsinnig rührend, ehrlich gesagt, wie das sozusagen, wie das im Team aufgenommen wurde. Und ähm, die haben mich halt überrascht und hatten halt Videos gedreht und es wurden halt viele Reden geschwungen und das war ein, ein wirklich unfassbarer, äh, eine unfassbare Woche, ja schon fast, die ich so nie vergessen werde. Ich habe jetzt noch dieses Video, was, was mir da gemacht wurde mit den ganzen Abschiedsgrüßen, so, das gucke ich immer mal wieder rein, das ist wirklich herzzerreißend. Und halt wirklich so der Moment, wo man dann merkt, okay, man gibt sozusagen sein Baby irgendwie aus der Hand und dass das auch entsprechend so wertgeschätzt wird, das war schon sehr, sehr, sehr besonders.
0: Aber warum hast du das überhaupt gemacht? Also du hättest ja wahrscheinlich bis heute auch dabei bleiben können. Ich hätte ja wahrscheinlich da keiner rausgetrieben.
1: Ich bin schon sehr unternehmerisch getrieben. Ich betrachte mich selbst als Unternehmer und ich wollte halt ganz gerne dann was Neues machen. ich wusste in dem Moment, okay, das Baby ist halt irgendwie in sicheren Gefilden. Das ist gut aufgehoben, dass äh, die, die genau dieser Zusammenschluss mit dem, dem Daimler-Konzern, das war super. Es war eine richtig, richtig tolle Partnerschaft, Kooperation. Auch alles, was da jetzt daraus entstanden ist, ist halt wirklich sensationell. Und, ähm, und ich wusste, dass diese Reise dann mit mir da an dem zu dem Zeitpunkt ein Ende nimmt. Und das war auch okay.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen zum, zum Anfang irgendwie spulen. Du hast studiert. Du kommst hier aus Hamburg? oder? Ja. Hamburger Jung. Hamburger Jung. Aus Ottensen in der Ecke oder so? Nee, ne? Ich komme aus dem Hamburger Westen ursprünglich. Ah, okay. Ja, andere Ecke. Ja, wohne
1: aber jetzt in Altona, Naja. Und warst du jemals fest angestellt irgendwie nach dem Studium? Hast du irgendwelche? Ja, für zwei Jahre in meinem gesamten Leben. Okay. Und wie kommt man dann zu My Taxi? gibt diese Legende irgendwo kein
0: Taxi vor irgendeiner Disco bekommen <lacht> ja. ist das die gute Marketinggeschichte ja
1: ja das ist ja die gute Marketinggeschichte also die ich war ich habe damals meinen Master gemacht in Australien und das hat mir sehr sehr gut gefallen da wäre ich dann auch fast da geblieben weil es wirklich in Sydney sind halt ein tolles Land eine toller Einstellung zur Arbeit und natürlich auch viel Wassersport und bin dann, allerdings ähm, habe ich meine Eltern da besucht und haben so ein bisschen die Heimat mitgebracht und dachte Mensch, da gibt es ja doch noch ein zweites Leben in, zurück in Hamburg, in Deutschland und wusste in dem Moment, wo ich zurückgehe, dass ich dann wahrscheinlich wenn Deutschland, dann würde ich halt nur Hamburg machen und dann somit bin ich halt irgendwie wieder in Hamburg, in, in Hamburg geblieben bin dann ein Einstieg in eine, ja, in, eine, in eine Marketing Agentur gegangen im weitesten Sinne und habe da so below the line Marketing Aktivitäten konzipiert und umgesetzt, äh, es hat mir auch viel Spaß gemacht und dann bin ich ähm, mit Nick gemeinsam ähm, über das MyTaxi-Modell gestolpert. Also es war so, dass wir halt schon immer ein großes Interesse hatten an wirtschaftlichen Zusammenhängen, dem war halt tatsächlich so. Also wenn immer wir uns trafen, war also das, das Thema das Thema Business und was es alles für Möglichkeiten gibt und was es für Ideen gibt, halt grundsätzlich schon mal 80 Prozent unseres unser, 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 unseres Gespräch ist. Das heißt, da war eine große Leidenschaft da. Und dann hatten wir halt wieder so ein Gespräch und da ging es dann darum zu überlegen, wie könnte man halt eigentlich eine Ad-hoc-Mitfahrzentrale machen. Also es, kann, es war Zeiten, wo das iPhone gerade auf den Markt gekommen ist und der App-Store. Und dann, warum kann man nicht halt irgendwie diese neue Technologie nutzen, um halt Peer-to-Peer -Peer direkte Kontakte zwischen Menschen, die in die gleiche Richtung fahren wollen, herzustellen. Heute, heute super banal, so also, gezeigt, Millionfach. Ja. Aber das war natürlich damals ähm, ein recht revolutionärer Gedanke. Ja, und, äh, und dann habe ich gesagt: Ja, das ist spannend. Aber damit sind wir ja gefühlt zu weit, in der Zeit, zu weit voraus, das wird so in dem, in dem gleichen, in, in dem Case so noch nicht richtig funktionieren, weil du dadurch einfach eine, weil du im ersten Moment einfach eine wahnsinnige Menge an Liquidität, also eine Menge an, an Leuten brauchst, die das tatsächlich tun. Also der, der sogenannte Tipping Point, also der Moment, wo es dann tatsächlich funktioniert, der ist extrem hoch und extrem komplex da anzukommen. Und dann haben wir lange drauf rumgedacht und dann kam. Kam Nick auf die brillante Idee zu sagen, hey, warum adaptieren wir nicht genau dieses Modell, zu sagen, alles klar, peer-to-peer, -peer Leute, ne, Reiseverbindung, ähm, aber mappen das auf das Thema Taxi, bam. Und da war's. Das, da war sozusagen alles drin. Es war halt die Magie, dass eine neue Technologie auf den Markt gekommen ist. Immer wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, dann birgt es extrem viele tolle Geschäftsmodelle, die man damit umsetzen kann. Es war halt das Thema App, es war das Thema Mobile, es war das Thema Offline, Online, also sozusagen eine extrem analoge Welt zu nehmen, die trans zu transformieren in eine digitale Welt. Es war Disruptive, weil ich sozusagen Wertschöpfungsketten verändere. Es waren alle Zutaten, die man zum damaligen Zeitpunkt brauchte, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu etablieren, waren da drin. Und, ähm, und dann war es ja auch noch ein großes B2C-Produkt mit einem Thema, wo einfach jeder das Gefühl hatte, ah, okay, ich kann irgendwie, ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe das Thema Taxi. Jeder ist schon Taxi gefahren. Ich kann sofort mitreden. Ich bin sofort on fire. So. Und das hat uns natürlich auch geholfen bei Investorengesprächen, bei Pressegesprächen und so weiter und so fort. Aber das hört sich jetzt ja auch so, so einfach
0: und so logisch an. Also, wie lange hat so der Prozess gedauert, in dem die Idee entstanden
1: ist? Ihr habt euch viel über Business unterhalten. War euch das sehr schnell klar? Ja. Das, das eigentlich als, ich, los, glaube, ja, ich glaube, wir haben von dem Moment an der der Ideenfindung bis zum Moment der der Gründung des Unternehmens, das waren drei Monate vielleicht. Also es war wirklich eine geile Idee. Ich Job gekündigt. Nick hatte in dem Moment noch, der hatte eine kleine Agentur, die hat darunter hat seine Kunden gesagt, sorry, ich mache jetzt was anderes. Und das war ein so radikaler Ansatz von uns, also wirklich zu sagen, okay, das hier ist sozusagen, das ist, ein, ähm, das ist ein Schatz, in Anführungsstrichen, den wir gefunden haben. Jetzt geht es darum, das Ding zu bergen. Und klar war das halt turbulent und alles, was danach kommt. Aber unser Glaube an dieses Konzept war einfach so stark, dass wir das so diesen Weg gewählt haben. So all in, entweder wir machen das jetzt nicht, äh, wir machen das oder wir machen es nicht. Und das war auch der einzige Weg, der dazu geführt hat, dass wir es halt jetzt nicht so umsetzen konnten. Also, es gab nicht noch fünf andere Ideen,
0: wo ihr gesagt habt, Mensch, mach mal nee, die, war's. die, die oder die. Hab das, hab dann habt ihr das Scoring-System entwickelt und habt dann geguckt und
1: mein Text genau, ganz oben. Das, und es also, gab
0: diese eine Idee und es äh, war euch klar.
1: Genau, es gab den Ansatz. Natürlich sind wir für damalige Verhältnisse einigermaßen agil vorgegangen, so dass man halt irgendwie, dass man den Weg, wie man dahin kommt, halt immer wieder angepasst und korrigiert hat. Aber Grund, die grundsätzlich, sag mal, wir haben so, wir haben halt irgendwie eine Kompassnadel eingestellt, so, aber die, die grundsätzliche Richtung von dem Konzept, die war uns sofort klar und die haben wir bis zum Schluss halt beibehalten. Und hatte
0: ihr nicht irgendwie Sorgen, so okay Job gekündigt, wo kommt das Geld eigentlich für den nächsten Monat her, wie geht das alles? Oder hat das das alles so überblendet und Mama und Papa waren so nett und haben einem geholfen? Oder sitzt man auch mit schlaflosen Nächten und hat Angst und denkt so nach zwei Wochen, oh Gott, oh Gott, Warum haben wir das eigentlich angefangen? Ist ja doch alles viel komplizierter, als wir gedacht haben.
1: Ja, das war, also A war das eine schöne Zeit. Wir waren halt so Ende 20, so, das war halt so, da war die, die, ich sag mal, die ähm <lacht> die Risikobereitschaft einfach echt eine noch eine andere. Heute würde ich da, glaube ich, mit größeren Bedenken rangehen, aber damals war das so naja, ja, komm, das machen wir jetzt, das passt. Man kam auch aus einem, ich kam auch aus einem schon noch studentischeren Umfeld. Das heißt, man ist mit recht wenig gut klargekommen gekommen. irgendwie. Das heißt, wir hatten dann irgendwie einen Gründerzuschuss von, ich weiß gar nicht, was man da gekriegt hat, irgendwie 600 Euro oder irgendwie sowas. Damit, davon haben wir dann gelebt. Das hat dann auch einige Monate gedauert, bis wir uns halt irgendwie überhaupt ein erstes minimales Gehalt auszahlen konnten. Aber es führte natürlich auch, Gerade dieser gesamte Trend zu dem ganzen Thema Lean Startup, so weil du halt einfach zu musstest, dass jede Zeile Code, die du schreibst, einen direkten Mehrwert beim Kunden erzeugt und der Druck, sozusagen, dass das Ding erfolgreich war und dass das Sinn ergibt, was du halt machst, also dieses Thema Outcome, so dass das Outcome halt irgendwie passt, war so groß, dass dass das natürlich auch sehr sehr stark treibt.
0: Aber wer konnte überhaupt
1: Design oder programmieren von euch
0: beiden? Also der eine hatte eine der Agentur, der <lacht> könnte vielleicht irgendwas damit zu tun gehabt haben, wenn ich Below the Line in einer anderen Agentur höre. Ach, auch
1: Nick war da gar nicht so schlecht. Ja. Aber das, das stimmt, wir sind natürlich beide keine Programmierer, aber das hat auch noch nichts gemacht. Wir hatten einen schnellen Partner an Bord, der sozusagen das übernommen hat. Grundsätzlich ähm, brachten wir beide ein gewisses Verständnis für Technologien mit, bei Nick zugegebenermaßen noch wesentlich ausgeprägter als bei mir. Aber für die Kombination so hat es gereicht.
0: Und wie verlaufen dann so die ersten Wahlen? Was macht man dann zuerst? Also ich habe die Firma gegründet, ihr habt vielleicht eine GbR gegründet oder eine GmbH
1: ja, und dann sitzt man da und dann? Ja, man, ja wir haben halt, wie man das dann sagt, wir haben angefangen eine Form von, von Marktforschung zu betreiben. So. Das heißt, was ja heute auch ne, bekannt ist und radikale Nutzerzentrierung genannt wird und als großartige Methodik. Nichts anderes haben wir da auch getan. Das heißt, wir sind halt, Losgegangen, haben uns mit Taxifahrern unterhalten, haben uns mit Taxikunden unterhalten, haben zu verstehen, wo sind die, zu, haben versucht zu verstehen, wo sind die Pain Points, was treibt die Leute, was muss man anders machen, wie slicen wir unseren unseren MVP sozusagen, worauf, worauf müssen wir Acht geben? Was ist erstmal nachgelagert? Wie kippen wir das in der Roadmap? Und wir hatten halt sehr stark, ähm, so das war halt zu damaliger Zeit noch, sehr stark das Gefühl, wenn so irgendwo auf der Welt da irgendwie ähnliche Konzepte auf den Markt gekommen sind, sofort krasseste Panik zu bekommen. Mhm, <lacht> ich glaube, heute ist man da wesentlich ruhiger, wenn man denkt, ja, okay, klar, aber vielleicht findet man, nein, es war halt damals bei uns so, okay, es ist bestimmt ein Winner-Takes-it-all-Markt und mal gucken, wo keimt da eigentlich irgendwie was ähnliche Modelle, was gibt es da und, ähm, und wie bauen wir jetzt unseren Service aus, um uns dagegen zu behaupten. Und wie früh ja. seid ihr dann losgelaufen und habt auch nach Investoren gesucht, weil irgendwann auch früh. Wir haben ja gewusst, klar, es gibt halt hier einen Kapitalbedarf und sind dann sehr sehr schlank gestartet, wirklich mit einem, mit einem extremen Family and Friends Invest, was wir dann akquirieren konnten von ja von dem von 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 Johann gestemmt, meinem heutigen Geschäftspartner der sagte, ja, die Jungs sind zwar ein bisschen verrückt, ähm, aber die Idee ist echt richtig cool und die haben zwar bis dato nur eine PowerPoint-Präsentation, aber das ist cool, da gehe ich mit. Und kanntet
0: ihr Johann schon vorher? und Und waren ja. irgendwie eine Vertrauensbasis ja. da zumindest, ja, ja, absolut. dass es nicht einfach irgendwelche Spinner sind, die mal ja. Geld verbrennen und dann wechseln, ja, sondern man kannte sich irgendwie man mal ein Gefühl füreinander und naja, ich glaube, unterm Strich hat es
1: gelohnt, irgendwie dieses Vertrauen irgendwie euch zu schenken. Ähm. Ja, für, für ihn ist das natürlich grundsätzlich auch toll. Also ich meine, das ist, muss man sich vorstellen, das ist das erste Investment, was halt weltweit getätigt wurde, was in diesem Bereich Mobile App gemacht worden ist. Das sind da in den, in den Case sind Milliarden geflossen und seine sein, sein Beitrag da war eines der ersten Investments. Die haben. Also das ist schon halt auch eine tolle Sache auch als aus sozusagen als Investorensicht.
0: Ja, dafür braucht es Mut und so ein bisschen Weitsicht und diesen Glauben irgendwie, ja, es kann vielleicht irgendwie schief gehen, aber ich glaube, die beiden Jungs sind verrückt genug. Ist er dann auch operativ mit eingestiegen und war wirklich dabei? Ja. Oder hat er sich zurückgehalten und hat gesagt, macht mal? Oder hat er wirklich Lust gehabt, da irgendwie auch sein Wissen und noch mit einzubringen?
1: Ja, er ist dann später so dazu gestoßen und hat ähm, Spanien aufgebaut, ähm, ja. Barcelona und Madrid und ist dann später zurückgekommen, zurück ins Head-Office in Hamburg und hat dann da das gesamte Thema international geleitet. Halt die ja damals schon irgendwie Sorgen, wie werden denn diese alteingesessenen
0: ganzen Taxizentralen, diese Taxifahrer und Ähnliches darauf reagieren? War das so eine große Unbekannte, die einem hätte auch um die Ohren fliegen können? Und es war ja auch nicht immer nur unkritisch äh, von Taxizentralen gesehen, was er da so macht. Oder habt ihr das alles ausgeblendet? Oder wurde euch das bewusst, als ihr diese ganzen äh, Feldforschungen quasi gemacht habt?
1: Also die waren schon... Man muss schon sagen, was wir unterschätzt haben damals, war die Emotionalität des Marktes. Also es ist wirklich wahnsinnig, wie ähm, was es da für Lagerbildungen gab. Es gibt da halt sozusagen wie in Anführungsstrichen verfeindete Zentralen und einige, die gesagt haben oder einige Taxifahrer, die gesagt haben, nein, ich bleib, bin nur loyal meiner Taxizentrale gegenüber und nein, alles andere ist sozusagen ist irgendwie Mist. Also sehr, sehr viel sehr, sehr, sehr viel Emotion im, im, im Positiven wie auch im Negativen. so Das war sozusagen das Erste, worüber wir gestolpert sind, dass wir merkten, wir Krieg bekommen eine ganze Menge Gegenwind, ähm, auf zentralen Sicht, aber halt partiell auch von den von den Taxiunternehmern Und aber auch eine Menge Fürspross polarisierte sehr stark unsere Lösungen, die wir halt irgendwie angeboten haben. Und, ähm, und dann dachten wir, okay, das ist gut und haben dann ja so in, in den ersten in der ersten Phase auch sehr stark so ein bisschen dieses David-gegen-Goliath-Thema gespielt, dass wir halt irgendwie die kleinen Verrückten sind irgendwie mit der verrückten digitalen Idee und, äh, und haben damit halt auch eine ganze Menge Sympathie geerntet. Und mein Eindruck war immer, dass ihr auch viel Sympathie auch bei vielen
0: Taxifahrern hatte. Also es gab, ich habe ja selber so ein bisschen mit Mobile damals zu tun gehabt und habe ich weiß nicht, ob ich sehr früh dabei war, aber irgendwann hatte ich halt MyTaxi auch installiert. Immer wenn ich halt mit MyTaxi ein Taxi geholt habe, habe ich die Leute gefragt irgendwie, Mensch, wie finden Sie das denn und warum nutzen Sie das und ähnliches. Und da waren ja sehr, sehr viele dabei, die eigentlich auch keinen Bock mehr auf Taxizentralen hatten und auf diese Fesseln. Ich kann einfach einchecken, wann ich will und und losfahren und ich kann das einfach. Also man hatte das Gefühl, viele fühlen sich so ein bisschen befreit. Ich kann ja selber entscheiden wie ich das mache und dann gab es natürlich die wenn wir mal in andere Taxen eingestiegen sind dann hat man die gefragt zu MyTaxi die fand es natürlich ganz schrecklich und dann, was
1: für ein fand's. ja stimmt es war halt boah, es ist halt nach wie vor es ist halt wirklich eine, eine radikale Value Proposition MyTaxi du hast halt also wenn du es mit dem direkten Service der Taxizentralen vergleichst ich weiß jetzt nicht wie sich da bestimmte Konditionen verändert haben aber zumindest zumindest aus damaliger Sicht dann mussten ja ein Taxiunternehmer, um bei einer Taxizentrale mitzumachen, die mussten ja erstmal diese Hardware einkaufen, so das haben halt viele tausend Euro gekostet. Dann mussten die ja immer in Vorleistungen gehen, das heißt, die haben ja immer eine gewisse Summe bezahlt, so und bekamen dann halt irgendwie random eine gewisse Anzahl an Touren vermittelt, aber keiner wusste, wie viel es war. Ja sozusagen wie ein Verein strukturiert, das heißt, ich hatte eine, na, ich hatte einen einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Hm. Und dann gab es Verpflichtungen, bestimmte Tour zu zahlen, dann gab es ja auch Strafmodelle, wenn ich bestimmte Touren nicht gefahren habe und so weiter und so fort. Und jetzt kommt plötzlich eine Lösung auf den Markt, wozu ich nichts anderes brauche als ein Smartphone, worüber ich mich akquirieren kann. Ich habe das Ding drin. Ich bekomme sozusagen Touren eingespielt, die ich annehmen kann oder ablehnen kann. Und kann sie sozusagen, und wenn ich sie annehme, dann muss ich sie halt punktuell bezahlen, wenn das dann sozusagen eine erfolgreich vermittelte Tour war. Das war ja eine eine Value Proposition, die halt konkurrenzlos war. Das war ja auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Insel unterwegs. Und durch diese Radikalität, denke ich, in diesem, in diesem Mehrwert dieses Services, das hat dazu geführt, dass es sich einfach so schnell verbreitet hat. Und
0: apropos Verbreitung, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Also hast du keine Fahrer? Ja. Kriegst du keine Nutzer? Hast du die Nutzer und keine Fahrer? Hilfst du auch nicht. Also, Ihr habt ja wahrscheinlich parallel gearbeitet. Ihr habt sowieso zwei Apps entwickelt. Der Fahrer hat eine andere App als der normale Nutzer. Wie geht das? Also, wie, wie, wie habt ihr die ersten Taxifahrer davon überzeugt, dass ihr wahrscheinlich auch Leute haben werdet, die
1: die App nutzen? Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das sozusagen, dass das eine, ähm, eines der bei allen positiven Dingen, die dieses Konzept beinhaltet, von man Taxi über Sachen wie Disruption, so ist highly disruptive, my taxi, das Konzept, ähm, das Thema ist halt klar, ich habe halt irgendwie eine neue Technologie genutzt und so weiter und so fort. Eines, was sozusagen, was ein Minuspunkt an diesem Konzept ähm, war oder nach wie vor ist, ist das Thema, dass die Skalierung natürlich immer an, diesem, an, an dem Punkt Angebot und Nachfrage gebunden ist. Das heißt, ich habe halt keine, wenn ich einen komplett rein digitalen Service auf den Markt bringe, dann hindert mich nichts, an der komplett am um, Hockey Stack Stick Skalierung ähm, bis zum Mond. So. Und mein Taxi ist und war ein Metropolenkonzept. Das heißt, ich habe immer das Thema, dass ich halt zwei Größen halt parallel balancieren muss. Das ist die Angebot und Nachfrage. Und die beiden Größen, die bedingen sich gegenseitig. Das heißt, wenn eine Größe ausbricht, dann wird dementsprechend die irgendwann nicht mehr weiter ausbrechen, wenn die andere nicht automatisch nachkommt. Das heißt, wenn ich ganz, ganz viele Taxen auf der Straße habe, aber ich habe niemanden, der bucht, dann wird sich das Verhältnis irgendwann ändern. Und wenn ich ganz viele Leute habe, die dauernd buchen, aber nicht genügend Taxen, dann wird sich diese Menge sozusagen auch irgendwie reduzieren. Das liegt auf der Hand. Und das äh, führte dazu, dass äh, MyTaxi ja stark, klar, das Startup-Konzept sehr, sehr stark, ähm, sehr stark gewachsen ist. Und ex also wirklich extrem und irre Zahlen, die da hinlegen. Aber nichtsdestotrotz, gerade in den, in den Anfängen, wo wir ja nur wirklich Pionierarbeit geleistet haben mit MyTaxi, wir auch wirklich da stark daran kämpf darum kämpfen mussten und zu sehen mussten, dass wir jede, jede, jede Buchung war, war sehr wertvoll für uns. Ja, man darf nicht vergessen, ich habe 2009 angefangen. 2007
0: im Sommer wurde das iPhone vorgestellt und kam raus, das war zwei Jahre später. Den App Store gab es, glaube ich, 2018. Also es war ja noch nicht so, dass jeder ein Smartphone in der Tasche hat. Also soweit war ja die Welt auch noch nicht. Heute denkt man, ja gut, ist doch klar, hat jeder so ein Ding in der Tasche, ist der Markt theoretisch erledigt, ich muss es nur schaffen, auf dieses Telefon zu bekommen, sondern es war ja noch gar nicht klar, dass sich auch wirklich diese Telefone zu 100% durchsetzen und es hatte sich auch noch einfach nicht jeder. Also von daher hatte man ja da auch noch ein bisschen Infrastrukturprobleme, es war ja gar nicht so, so klar, dass jeder diese Geräte nutzen wird. Ja. Und wie habt ihr so die ersten
1: Taxifahrer davon überzeugt? Oder gab es auch viele, die gesagt haben, oh geil, endlich mal was Neues, gibt her, ich mache das? Ja, wir mussten schon ganz schön beweisen. Also wir sind ja, das, wir sind wirklich rausge rausgegangen auf die Straße und haben dann bei den Taxifahrern an die Fensterscheibe geklopft und haben denen sozusagen ja unser Konzept vorgestellt. Und da sind wir regelmäßig abgeblitzt. Also die haben, die haben den Kopf geschüttelt und haben die Scheibe wieder hoch, <lacht> hochgemacht. <lacht> haben uns einfach fragend angeguckt, was die Jungs hier von mir wollen. Das war schon, das war schon. Ich glaube, es gibt ja so das Thema, wo man sagt, okay, was ist denn, was ist denn, was ist das Wichtigste bei dem Aufbauen eines digitalen Geschäftsmodells? Sind es denn, ist das Konzept an sich? Ist es halt irgendwie, sind es die, die Gesellschafterstrukturen? Ist es die Skalierbarkeit? So was ist es, was es ausmacht? Und nach meinem Learning, auch nach meinem Taxi und auch ehrlich gesagt nach meiner ganzen Zeit ist das Thema, was ich am mitbrisantesten einordne, ist das Thema Timing. Du brauchst einfach genau den richtigen window of opportunity, genau den richtigen Slot. Und bist du auch nur punktuell zu früh, hast du vergeigt. Und bist du punktuell zu spät, hast du auch vergeigt. Du brauchst diesen Slot. Und my taxi war nach diesem Pioniergeist, was wir da bewiesen haben, war einfach minimal zu früh. Genau bei dem Punkt, was du sagtest, gut, wie groß war dann eigentlich die Smartphone-Verbreitung halt tatsächlich so? Und wie weit war dann auch die Smartphone-Verbreitung schon bei den Taxifahrern? Und wie weit war das Verständnis darüber, sich Mobilität buchen zu können über eine App, die ich auf meinem Smartphone habe? Das gab es alles noch nicht. Das heißt. Der Innovationsgrad darf einfach nicht zu groß sein. Wenn ich zu innovativ bin, dann schieße ich halt irgendwie drüber hinweg und es wird nicht funktionieren. Und dementsprechend hatten wir eine Phase, die halt am Anfang gerade auch zäh war, wo Nick und ich uns immer wieder in die Augen gucken mussten und sagten, okay, aber wer wird denn in drei Jahren noch zum Telefonhörer greifen, um ein Taxi zu bestellen? Ja, stimmt, hast recht, okay, weiter Vollgas. Dann kam irgendwie wieder irgendwie wieder ein Schlag in den Nacken, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Dann haben wir uns aber immer wieder aufgerappelt und haben gesagt, das wird kommen.
0: Stande die irgendwann mal auf ganz vorm aus, theoretisch, also denkbar, wo ihr gesagt habt, okay, wenn jetzt in der nächsten Woche nicht das und das passiert, dann müssen wir aufhören. Oder ging es eigentlich kontinuierlich weiter und euch war relativ schnell klar, naja, im Großen und Ganzen wird das hier wahrscheinlich schon aufgehen?
1: Ja, wir hatten einen brisanten Punkt, der war, wo wir, wo wir merkten, dass diese, dass es schwieriger ist, die Taxifahrer an Bord zu bekommen, als wir angenommen hatten. Es gibt ja sozusagen da draußen. Halt viele Verbände und viele Vereine, die haben wir versucht als Sprachrohr zu nutzen, aber die haben uns nicht richtig Aufmerksamkeit geschenkt. Die haben gesagt, dass das sozusagen dass das ein Trend ist, eine App, das wird nicht funktionieren. Und dementsprechend mussten wir dann halt in den sauren Apfel beißen und, und wussten, okay, wir können diese, diese Multiplikatoren nicht nutzen, sondern wir müssen halt tatsächlich auf die Straße gehen und jeden einzelnen Taxifahrer selbst akquirieren. Und das war so schwer an, an, den, an den Anfängen, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, das, 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 das klappt so nicht, wir müssen halt tatsächlich uns eigene iPhones besorgen, die wir dann unter diesen Taxifahrern vertreiben und diese sozusagen als Leihgabe denen mitgeben und sagen, okay, ihr könnt darüber auch YouTube gucken und, und, und sonst was für Dinge tun äh, unter der einzigen Voraussetzung dass wenn dann mal eine Tour kommt, dass ihr die auch annimmt. Und das hat das dann, dann ganz gut äh, funktioniert. Und aber für dieses, um das machen zu können, das ist ja auch ein sehr, sehr radikaler Approach, brauchten wir nochmal zusätzlich ein bisschen Kapital. Und das war ein Punkt, der, äh, der in der in der MyTaxi-Historie relativ kritisch war.
0: Und sind die dann parallel gefahren, hatten das Telefon von euch drin mit eurer App und da hat es dann zweimal am Tag gebimmelt und dann äh, habe ich eine Tour bekommen und sonst sind sie einfach weitergefahren wie bisher? Ja. Und das haben die Taxizentralen erlaubt
1: oder müssten das andere Taxifahrer sein, die unabhängig von den Taxizentralen waren? Das waren zum einen waren das, es gibt sogenannte, also es gibt Taxen da draußen, gerade in Hamburg relativ viele, die komplett ohne Zentrale fahren. Für die war das natürlich einfach. Dann gibt es Taxifahrer oder Taxiunternehmer, die haben das komplett parallel benutzt und es war auch in Ordnung für die Taxizentrale. Und dann gab es natürlich auch das Extrembeispiel, wo dann die Taxizentrale das verboten hat, was allerdings nicht rechtens ist. Und dann war das Ding, das ist dann, das iPhone ist dann sozusagen wie in der, im Handschuhfach gesehen, verschwunden. Oder? Und dann hat es allerdings runtergeladen, man nimmt und Dann waren die natürlich es, total irre. Das erste Mal und, und so hat sich, verflucht, hat, hat, hat warum
0: ist das nicht eigentlich schon immer so gewesen? Also ich konnte sehen, mein Taxi irgendwie braucht x Minuten, bis es da ist. Ich steige ein irgendwie. Ich kann danach damit bezahlen. Irgendwann konnte ich die Möglichkeit irgendwie, hatte ich die Möglichkeit, eigene Profile zu unterlegen. Ich muss nie wieder nach Rechnungen suchen und Quittungen und ähnlichem. Mhm. waren das vielen Leuten sofort klar, das ist irgendwie ein Killer, oder war das gar nicht so den Leuten bewusst, dass das wirklich was Tolles ist?
1: Ich denke schon, dass äh, MyTex hier auch auf Kundenseite ein, nach wie vor ein gewisses Wow-Effekt hat, dass man denkt so, okay, krass, auch da eine riesengroße Value Proposition. Hm, ich glaube, bei äh, bei MyTaxi ist es halt eigentlich so, dass der, was man halt maßgeblich möchte, ist, dass man schnell ein Taxi bekommt. Und das heißt, dass der Value Deck, der kreiert wird durch diesen Service, gesponnene 80 Prozent ist, dass du halt das schnell innerhalb von sechs Minuten dieses Taxi bei dir vor der Tür steht. Und all die anderen Features, die das jetzt, die das sozusagen wie, wie Payment, ähm, oder wie halt eine Bewertungsfunktion oder wie, klar, ich kann halt sehen, dass, dass ich das Taxi den Weg bahnt oder halt mittlerweile ja auch maßgeblich, dass ich halt auch andere Services nutzen kann über, die, über, äh, über MyTaxi dass das sozusagen alles nachgelagert ist und das gerade dieser erste Case. Ich muss nicht drüber nachdenken, wie kann vernünftig das Payment funktionieren, wenn ich es nicht hinbekomme, innerhalb von sechs Minuten ein Taxi zu liefern. Also das Ding muss stehen. Und das ist brisant, weil du natürlich einfach die entsprechende Liquidität, also die Masse an Fahrern brauchst, um diesen Service vernünftig abdecken zu können. Und erst dann, wenn du das schaffst, dann kannst du halt vernünftig skalieren und dann sind wir wieder bei dem, bei dem Balancieren der beiden Größen. <lacht>
0: Und du hast mal erzählt, ihr hattet so ein Dashboard irgendwie bei euch im Büro stehen, wo es ab und zu gepinkt hat, wenn denn dann der Erste äh, oder überhaupt mal jemand ein Taxi bestellt hat. Wie oft hat es denn am Anfang gepinkt in der Stunde oder hat es überhaupt mal gepinkt und man
1: sitzt da und ist nervös.
0: Krass, guck mal, da hat einer das Ding das erste Mal benutzt.
1: Ja, das, das hat, das ist einmal, vielleicht dreimal am Tag oder so. Es war, halt, war halt so, ähm, wir hatten... Dann, zu, also, als, als wir gelauncht haben und gesagt haben, okay, der Service steht jetzt in Hamburg zur Verfügung, da hatten wir 70 Taxifahrer, aber das gibt ja drei unterschiedliche Schichten. Das heißt, eigentlich hat man halt immer nur um die 20 Taxifahrer live. So, und äh, das ist natürlich für eine, für eine Stadt wie Hamburg halt nicht sonderlich viel. Das heißt, wenn immer es gepinkt hat, dann bedeutet das, oh, irgendjemand hat uns vertraut und hat die App runtergeladen und nutzt jetzt diesen Service das erste Mal. Jetzt möchten wir natürlich auch, dass es funktioniert. Dementsprechend sind wir in der Regel panisch aufgesprungen und zu diesem Screen gelaufen, um zu gucken, dass diese Tour auch angenommen wird und dass es funktioniert. Und wenn dem dann so war, dann haben wir natürlich alle eingeschlagen und waren halt total emotional und fanden es halt richtig, richtig toll. Toll. Und wenn nicht, war natürlich auf der einen Seite auch wieder extrem frustriert, weil wir dachten, nein, jetzt haben wir wieder einen Kunden verbrannt, der sozusagen so weit in Vorleistung getreten ist, diesen Service nutzen zu wollen und jetzt funktioniert er nicht so, wie sich das vorstellt. Das war eine sehr, sehr, emotionales, ja, sehr emotionale Reise. Und ihr brauchtet ja so die, die Verbreitung auf beiden Seiten. Also ihr
0: brauchtet ja auch Fahrer, die anderen Fahrern erzählen, guck mal, das ist richtig klasse, irgendwie, das lohnt sich. Äh,
1: installiert ihr das doch auch auf die App oder macht da auch mit? Hat das irgendwie gut geklappt? Ja, das hat gut funktioniert. Also die sind wahnsinnig vernetzt alle. Ich meine, klar, wahnsinnig. Aber wenn man sich vorstellt, man die, die sozusagen, es gibt immer Bündelungen von, von Taxis an den Hauptbahnhöfen, an den Flughäfen, überall auf den Straßen immer wieder. Und einer fährt an den nächsten Spot und die unterhalten sich. Das heißt, dieser virale Effekt unter den Taxifahrern ist immens. Und ja, das war dann natürlich durch diese krasse Value Proposition auf Seiten der, der Taxifahrer-App und das, was wir geliefert haben, sorgte das dann auch schnell dafür, dass das sich umgedreht hat und dass wir plötzlich von so einem Push-in-Pull-Effekt so einem Pull gekommen sind, wo die Taxifahrer dann bei uns an der Tür geklopft haben und gesagt haben, Jungs, was ihr da macht, ist geil. Ich möchte bitte ein Teil davon sein, von diesem Abenteuer. Ich möchte dabei sein, was muss ich machen? Alles klar, ich muss mir ein Smartphone kaufen. Ich komme wieder vorbei und lege mein Profil an und da kann ich durchstarten. Und ich bin richtig richtig voll dabei.
0: Ach, großartig. Also dann ging es dann doch zügig weiter, dass, dass dann auch irgendwie aus 70 Taxifahrern 100, 200, 300 wurden. Ja. Und kam dann irgendwann Investoren um die Ecke und, und, und haben irgendwie erkannt, oh Gott, was die da machen, das ist wirklich gut, da muss ich früh dabei sein. Oder hat das lange gedauert, bis das überhaupt jemand wahrgenommen hat und hat gedacht, okay, das ist irgendwas Ernsthaftes, da, da sollte ich rein investieren. Oder seid ihr selber aktiv losgezogen
1: und habt ganz konkret nach Investoren gesucht? Also wir waren damals, muss man ganz ehrlich sagen, extrem grün hinter den Ohren und haben sozusagen haben verstanden, dass hinter dem Konzept eine gewisse Magie und ein gewisses Potenzial steckt. Aber zu welchen Ausmaßen, in Anführungsstrichen das führen kann, das war uns nicht bewusst. Also dass MyTaxi mal, in Anführungsstrichen, ein, äh, ein Teil der, der Digitalstrategie des Daimler-Konzerns werden würde. Das, das war uns damals so in der Art und Weise nicht geläufig. Soweit hätten wir uns das nicht träumen lassen, ehrlich gesagt. Und es war dann damals so, dass die ersten Investoren, die da hellhörig geworden sind und das Potenzial erkannt hatten, das war die T-Ventures, die ist ja bei uns, die ist bei uns eingestiegen. Das war sozusagen unser erstes Series A-Funding, die das, die das gemacht haben. Und die waren ähm, unser damaliger Lead-Investor. Der war sehr ausgeschlafen. Der hat das, der hat das gecheckt. Und ähm,
0: aber ich hatte das ja so auch noch nie gemacht, also wen holt man sich da, wen fragt man da im Rat, wenn dann auf einmal jemand investieren will, wie bewerte ich die Firma, was ist das eigentlich wert oder nicht, hat man da nicht Angst sich unter Wert zu verkaufen, da kann man ja auch nicht mit allzu vielen Leuten drüber reden, die Erfahrung haben ja auch noch nicht allzu viele vielleicht vorher gemacht, wen sucht man sich da, sucht man sich dann irgendwelche Berater, die wissen wie man Firmen bewertet oder sagt man einfach im Bauchgefühl, super die Summe hört sich toll an, das ist genau das, was wir brauchen.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein Thema. Ist richtig, ist eine krasse Brisanz, die dahinter steckt. Also in der Regel ist das ja so, dass man sich äh, jemanden, dass die, das, die, die, die bringen ja das Know-how mit. Ja, das heißt, es gibt ja dann irgendwie eine Form von Mini-Due Diligence, wo sie dann Laden auf den Kopf stellen und versuchen es dann zu bewerten. Und in der Regel ist das, wird ja die Startup-Bewertung hängt halt in der Regel von dem vom Wachstum ab. So, was heißt, was für eine Geschichte kannst du erzählen, wo, was, wie viel Potenzial steckt dahinter? Das heißt, keiner erwartet ja, dass du damit schon einen Gewinn machst oder wie auch immer. Sie sagen, alles klar, ihr habt hier eine gewisse Traction. So, wenn ich die Traction auf eine Kurve lege und das Thema skalieren, wo kann das halt irgendwie hinführen? Und darauf basiert die Bewertung deines, deines Ventures. So, und dann, ähm, und dann gibst du allerdings natürlich am Anfang auch schon wirklich alles, so viele, viele, viel Mitspracherecht gibst du ab. Das heißt, du weißt in dem Moment, wo du eingeloggt bist in diese Venture Capital und diese Startup Welt, dass du dann teilweise nicht mehr so agieren kannst, wie als wäre es halt irgendwie dein eigen organisch wachsendes Geschäft. Und hat euch das sehr
0: eingeschränkt? Oder war das eine gute Mischung aus, okay, auf der einen Seite können wir nicht mehr völlig frei agieren, auf der anderen Seite kommt aber unheimlich viel dazu. Was wir selber an Wissen, Know-how und Fähigkeit nicht gehabt hätten. Also man will ja nicht nur einen Investor, der Geld bringt, so sondern ist der es auch mit Technologie ist. und Wissen ja, äh, so in die Arme
1: greift. Ja, wir hatten ja schnell einen sehr, einen sehr kompetenten Beirat, da ist ja der Frank Thelen damals drin gewesen. Ähm, da waren viel von der Telekom viele Leute dabei. aus und Das waren, waren sehr, sehr viele, Lars Hinrichs war mit dabei. Es das heißt viele Größen sozusagen, die mit an uns am Tisch saßen und uns halt wirklich beraten haben und uns erzählt haben, wo da die Reise hingeht und was gut und was schlecht ist. Plus es erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck zu performen, was auch gut ist. Plus die geben natürlich halt die echten großen Vertrauenvorschuss, indem sie halt da Kapital die zur Verfügung stellen und das auf Basis von minimal Traction und eines Geschäftsmodells, was du dir ausgedacht hast. Also das ist natürlich von deren Seite auch wirklich ein ganz schönes Commitment.
0: Aber es ist nicht irgendwie auch ein komisches Gefühl. Also man kriegt irgendwie Geld, auf einmal ist die Firma x Millionen wert. Aber das Geld kriegst ja nicht du in dem Sinne wahrscheinlich, sondern das geht in die Firma. Und man selber verdient ja vielleicht immer noch nicht ganz so viel. Also irgendwie ist das doch irgendwie schizophren. Auf einmal ist die Firma so viel wert, mit dem man angefangen hat, aber irgendwie ist der Wert ja auch so abstrakt. Man braucht ja eigentlich nur das Geld und das ist ja wahrscheinlich das, was euch hauptsächlich interessiert hat, um eure Idee irgendwo weiterzubringen und die Hoffnung,
1: dass ihr das dadurch schafft, eurem Ziel irgendwie einen Schritt näher zu kommen. Ja, also MyTaxi war ja kein von unserem Bauchgefühl niemals ein Case, wo wir gesagt haben, alles klar, wir machen das Ding jetzt groß und dann sind wir froh, wenn wir es verkauft bekommen in drei bis fünf Jahren oder wie auch immer sondern es war ja ein sehr, eine sehr Herzensangelegenheit. Das war ja unser Baby, das war unsere das war unsere Idee, das war unsere Vision, das war unsere Reise. Und ich glaube, das ist total maßgeblich und extrem wichtig dafür, um so ein Thema auch auch erfolgreich abzuschließen. Also, wenn ich halt heutzutage Startups gründe, um halt das da irgendwie mein mein großes Vermögen mitzumachen, um das zu monetarisieren, dann kann das funktionieren, aber muss es nicht so Und unsere unser Gedanke war immer, okay, cool, wir waren gar nicht so gepolt zu sagen, okay, cool, wie viel ist denn jetzt mein Taxi wert und wie viel ist es jetzt wert, sondern es war halt irgendwie ein Abenteuer. Und es war eine Geschichte, die wir erzählt haben und die wir halt sozusagen immer gerne noch weiter und weiter erzählt wollten. Und dementsprechend hat uns der Wachstum so vorangetrieben. Und wie kommt man an so
0: jemanden wie T-Ventures ran? Also ruft man da an, schickt man da eine E-Mail irgendwo hin oder fragt man den Lars Hinrichs, Mensch, kannst du uns da mal helfen, eine Tür ja. zu öffnen? Oder wie wie kommt man da so eigentlich ran an die Leute?
1: Ja, In der Regel wahrscheinlich eher so. Ähm, war bei uns ein bisschen anders. Bei uns war es so, dass ähm, unser, unser Lead-Investor in Hamburg war, auf einer Beiratssitzung, mehr durch Zufall. Und auf dieser Beiratssitzung da hat er erzählt äh, bekommen, dass, äh, dass es da diese verrückten Jungs gibt aus dem Hamburger Westen, die die internationale Taxiwelt auf den Kopf stellen mit einer App namens One Touch Taxi und äh, er solle sich die doch mal runterladen und das probieren. Und das waren halt wir und äh, zu dem Zeitpunkt, wo er das probiert hat, da hatten wir tatsächlich 20 Taxis auf der Straße und die Tour hat funktioniert. Äh, und er sagt, okay, äh, das ist eine tolle Nummer, Jungs, kommt mal nach Bonn gereist, wir müssen uns mal unterhalten. Das heißt Normalerweise, klar, gibt es da natürlich ein Pitch-Deck und einen Elevator-Pitch und dann läufst du halt irgendwie los und klapperst halt die unterschiedlichen VCs ab, in der Hoffnung, dass du ein Funding bekommst. In unserem Case war es tatsächlich so, dass der Lead-Investor uns entdeckt hat und ähm, und das war natürlich irgendwie eine Hallo. schöne Story. Besser geht
0: natürlich nicht, ja. aber es zeigt halt auch so ein bisschen, manchmal braucht man halt auch ein bisschen Glück, allerdings braucht man auch ein gutes Produkt. Weil sonst hätte man sich über dieses Produkt nicht unterhalten und das dann wäre er auch nicht ist. damit gefahren. Also so ist es. Das ist ein schöner,
1: das ist ein schöner Punkt, den du sagst. Das heißt, das ist ja, geht auch in die Richtung Lean Startup und das Ganze denke, das heißt, wie sinnvoll ist es tatsächlich auf eine PowerPoint Präsentation in den Pitch zu gehen? So wie, wie viel wertiger ist, wenn du halt einen funktionierenden Service hast? Wenn auch nur im absoluten MVP Minimalstadium, aber Hauptsache du hast halt irgendwie einen Service draußen auf der Straße, die der Investor schon mal fühlen und erleben kann. Und wenn dem halt so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, dass du von Anfang gerade in dem Seed-Funding-Bereich ähm, ein Investment bekommst, wesentlich größer, als wenn du einfach nur eine auf Basis einer PowerPoint eine Geschichte erzählst.
0: Naja, und ich habe dem ja nicht nur ein App-Dummy gezeigt, wo irgendwie eine pseudo nee, app live. installiert ist, sondern er hat das ohne Einflüsse von außen, ja. dass sie irgendwas faken konnte, ja. hatte das erlebt und konnte sehen und hat wahrscheinlich genau dieses Gefühl gehabt, was ich irgendwie so hatte, wenn man das erste Mal benutzt hat, okay, alles klar, verstanden. Mhm. Das muss groß werden. Da muss ich jetzt irgendwie ja. schnell sein, weil sonst kommen vielleicht andere um die Ecke und investieren da. Ja,
1: es war ja nichts anderes als, einen, als Google Maps mit zwei hässlichen Icons, wo sich das eine auf das andere zubewegt hat. Das war der Service. So, aber es hat von Grund auf ein Pain gelöst und hat funktioniert. Großartig. Und wenn man so ein bisschen fast forward, was waren denn da
0: so noch, noch so Meilensteine oder auch Vielleicht Dinge, die ihr gemacht habt, die so völlig nach hinten losgegangen sind in dieser Reise irgendwie mit meinem Taxi, während du dabei warst, kann man das irgendwie sagen? Oder ging es eigentlich linear nach oben und irgendwann konnte man sich zurücklehnen und war sich eigentlich sicher, ja läuft jetzt, äh, können
1: wir jetzt so weiterarbeiten und funktioniert? Nicht da. Also ein wirklich maßgeblich, was was Schwierigkeiten bereitet hat, war waren die Anfänge. Der sozusagen der Innovationsgrad war aus der heutigen Sicht sehr sehr groß. Das heißt, wir hatten halt wirklich eine Pionierrolle. Ich bin mir aus heutiger Sicht nicht mehr sicher, ob tatsächlich der First-Mover-Advantage in diesem Sinne noch besteht oder ob nicht eigentlich der Second-Mover eigentlich deutlich mehr Chancen hat, ähm, erfolgreich zu werden als derjenige, der es als erstes ist. Weil derjenige, der als erstes losläuft, halt häufig wirklich viel die Wege ebnen muss. Ich sag mal, wenn ich jetzt heute mit einem neuen Mobilitätskonzept auf den Markt bringe, was auch nur minimalste, einen minimalen Grenznutzen hat, also kleines kleine Mehrwerte bietet, aber die Skalierung dessen, wie man das zum Beispiel in diesem ganzen Roller-Thema gerade sieht, die, wie die auf die Straße gekommen sind, wie schnell sich die Leute das runtergeladen haben, wie schnell der Traction drauf war, unglaublich die Geschwindigkeit. Und bei MyTaxi in den Pionierzeiten war wirklich jeder Klick, jeder Download hart umkämpft. Das war sozusagen eine Rolle, die dann schwierig war. Später ein, äh, ein Zeitpunkt, der, ähm, der sehr bedeutend war für MyTaxi, war, dass wir die ersten waren, die Mobile Payment in dieser reinen Form auf den Markt gebracht haben, wirklich weltweit. Also wir haben das Mobile Payment in der reinen Form, dass ich tatsächlich von Mobil zu Mobiltelefon so bezahlen kann, ohne QR, ohne Dongle, ohne sonst was, reines Mobile Payment gab es zu diesem Zeitpunkt, wo wir es rausgebracht haben, niemand, der das mit so vielen Touchpoints so gut hinbekommen hat wie wir. Das war toll. Das hat auch dazu gesorgt, dass das Engagement der Kunden wesentlich höher wurde, weil natürlich dieser Mehrwert, Zahlung auch noch seamless, cool mit dem Swipen und so weiter und so fort, hat nochmal einen krassen Mehrwert gegeben diesem Service gegenüber und hat unsere Value Proposition nochmal deutlich verstärkt. Das war, eine, das war, das war ein, ein toller Case. Und dann natürlich das Investment und das Commitment des Daimler-Konzerns, dass die dann gesagt haben, cool, das war auch schön, weil wir dann natürlich sie halt irgendwann an diesen deutschen DAX-Konzern verkauft haben, der halt dann nochmal extrem auch investiert hat, nochmal sich sehr committed hat zu dem Thema und das nochmal wirklich auch groß und stark gemacht hat. Und wir nicht diesen Case hatten, dass wir irgendwie an einen Private Equity aus den Staaten schnell wieder verkauft, wieder weiterverkauft. Nee, darum ging es nicht, sondern es ist ja wirklich sie halt als Leitstrategie von diesem von diesem Konzern. Und das ist halt eine tolle Geschichte. Aber ist es nicht irgendwie so der der echtere
0: Weg, eine Firma aufzubauen? Also man hat eine Idee, das dauert ein bisschen, man hat Schwierigkeiten. Also das Beispiel mit den Rollern hast du gesagt, das ist doch irgendwie komisch. Da gibt es Menschen, die haben hunderte Millionen scheinbar irgendwo übrig. Es werden überall Roller auf die Straße geschmissen von sechs Firmen. Es ist sechsmal das Gleiche. Alle nutzen irgendwie ja mehr oder weniger die gleiche Technologie. Einer wird übrig bleiben und der verdient vielleicht hoffentlich irgendwann mal Geld. Ist das nicht auch irgendwie eine komische Art, eine Firma aufzubauen? Ich finde, das ist so herzlos. Also das ist so, ja, also vielleicht ist es auch zu romantisch gedacht. Aber irgendwie so euer Weg hört sich so ein bisschen... Ja, so hat man auch früher auch Firmen aufgebaut. Man hat klein angefangen und hat irgendwie hart gearbeitet und hat Stück für Stück seine Schritte gemacht. Ja. Oder das ist einfach altmodisch und so funktioniert das heute einfach nicht mehr. Und Man muss so viel Geld in die Hand nehmen, weil es vielleicht gar nicht mehr geht.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß, weiß ich auch nicht genau an dem Punkt. Also die waren, ich glaube, was die, ähm, was die, was die toll gemacht haben, wirklich alle Wettbewerber, die sozusagen da auf den Markt gekommen sind, das ganze Thema UX. Das haben die wirklich in eine neue, wie ich finde, in eine neue Ära gebracht. Also ich habe mich wirklich, habe mich für die Services vom Weg aus dem Büro raus zum ersten Roller habe ich mich angemeldet, registriert und war angeboardet. Ja. Also das war wirklich fantastisch. Ich glaube, was spannend ist an dem Case, ist das Thema minimaler Grenznutzen. Also ich glaube, dass wir mittlerweile, während ich sagen würde, dass ein, dass ein MyTaxi, der Nutzen von MyTaxi, sowohl auf Taxifahrer als auch auf Endkundenseite, der war, weil war diese, diese Value Proposition, von der ich halt immer rede, wirklich, wirklich groß. Ja, Aber bei den ganzen neuen Services, die auf den Markt kommen, wird der Grenznutzen sozusagen, der wird immer minimaler. Ich meine, was ist der, der Nutzen wirklich, welchen Pain erfülle ich mit diesem Rollerthema? dass ich irgendwie 100 Meter, 200, 300 Meter nicht mehr zu Fuß gehen möchte. Okay, das verstehe ich, aber wie minimal ist der? Und trotzdem, wie stark skaliert er? Also das finde ich halt phänomenal an diesen Cases, dass man sich, wo man in Zeiten, wo man normalerweise sich 50 Jahre auf einem Geschäftsmodell ausruhen konnte, weil man musste, wusste alles klar, ich habe hier einen Bereich ne, für mich gecovert. Ich weiß, diesen Service oder dieses Produkt, was ich verkaufe, das erfüllt einen gewissen Zweck. Wenn jetzt jemand anders kommt, und einen anderen Zweck erfüllt, aber auch nur minimal größer, ist deren Chance zu skalieren und dich zu überrumpeln gigantisch groß. Und das sorgt für extrem viel Geschwindigkeit und viel, viel sehr sehr für extrem dynamische Märkte. So und das fand ich war da ein tolles Beispiel, was man in den Roller-Thematik wieder sehen konnte. Aber wie
0: guckst du denn heute so auf diesen Mobilitätsmarkt? Also wenn man so zurückschaut, euch gibt es jetzt also mein Taxi gibt seit 2009, ich glaube Car2Go und ähnliches Service gibt seit 2012. Jetzt gibt es irgendwelche Roller und Sixt und alle anderen machen es irgendwie auch. Aber so richtig hat es die Welt ja auch noch nicht verändert. stehen jetzt halt zwar überall Autos rum. Ich habe jetzt seit neun Monaten keinen Firmenwagen mehr. Ich nehme viel dieses Services, bin aber unterdessen auch eher genervt, weil die Dinger sind dann dreckig und dann stehen sie doch 500 Meter weg, obwohl ich gerade los will. Ich habe nicht den Eindruck, dass es so die, die Welt jetzt doch so verändert hat, wie man das vielleicht vor fünf, sechs Jahren so in die Zukunft projiziert hat. Gibt es da eine Ernüchterung oder ist das so meine Sicht, dass ich... Das ich heißt, es
1: gibt halt für alle, so, ihr, so mein Mikrofeedback ist schon, wenn ich einen Tick weiter rauszoome, doch starke Veränderungen. Also wenn ich jetzt bei mir im Büro schaue, dann hat da keiner mehr ein Auto. Mhm. Wir wollten sind irgendwie, sind vor, vor ein paar Monaten sind wir an die See gefahren, hoch, um dann Offside zu machen. Und es ging darum, okay, cool, wer, wer nimmt jetzt das Auto und fährt. Und dabei kam irgendwie raus, dass keiner mehr ein eigenes Auto hat, was ich ziemlich erstaunlich fand. Weil die halt, weil das Nutzerverhalten dann sich schon stark verändert hat, es geht halt abhängig davon, wie das Wetter ist und wie auch immer, nutze ich einfach einen bunten Blumenstrauß an innovativen Mobilitätskonzepten, wie ich mich halt in einer Großstadt fortbewege. Ich glaube, da hat es sozusagen schon, da ist viel passiert in den letzten Jahren, auch wirklich vieles, was sich am Nutzerverhalten mhm. verändert hat. Wo ich, äh, wo ich bei dir bin, ist bei dem ganzen Thema autonomes Fahren. Da war ja natürlich irgendwie so, ne, so, jetzt kommt halt wirklich die Riesenveränderung und extrem schnell und ja, in paar, ein paar Jahren ist es soweit, da sitzen wir hier alle. Und ich glaube, dass das kommen wird, ist völlig außer Frage. Wirklich völlig außer Frage. Die Frage ist einfach nur, ob sie diese, diese prognostiziert, also diese Geschwindigkeit, die sie dachten, die es kommt, ob das, ähm, ob das nicht mittlerweile tatsächlich ernüchternder ist, weil es einfach extrem viele, gesetzliche Themen gibt, weil es technologische Themen gibt, extreme Komplexität in dieser Technologie, die so alles, die alles andere als trivial ist, dass man doch merkt, okay, ich glaube, wir werden dann doch ein bisschen länger brauchen, bis wir diese Themen auf der Straße haben, als wir ursprünglich angenommen haben. Und das Ganze ist ja eigentlich ein Großstadtphänomen, oder? Also wenn man weiter rausguckt, da hat sich eigentlich
0: gar nichts verändert. Mhm. Also da gibt es weder den einen Service noch den anderen. Man hat einfach sein eigenes Auto weiter, um zur Arbeit zu kommen oder nicht. Oder man pendelt halt so, wie man es früher gemacht hat. Gibt, ist, ist das ein Markt, eine Idee? Also derjenige, der das irgendwie knackt, wie man damit Geld verdient, um das eben auch übers Land hinweg zu ziehen? Oder wird es das nie geben, weil sich das wahrscheinlich niemals rechnen wird? Oder geht das erst, wenn die Autos selber fahren, weil ich dann quasi irgendwie
1: den, den teuren Faktor Fahrer irgendwie weg habe? Ja, also es gibt, es ist, ist, ist das stimmt, was, was du sagst. Es gibt auch da erste Modelle. So, das ist, sind dann so ein bisschen an Moja angelehnt, dass ich halt irgendwie meine virtuelle Bushaltestelle habe und dann abhängig von bestimmten Demand-Prediction-Modellen weiß, wo, ähm, wo gibt es Bedarf an Mobilität und wo weniger Gibt es auch die ersten oder gibt es halt auch, auch, auch ganz gut Funding, was in diese Bereiche reingeht. Aber klar, dass das, das ist natürlich, das natürlich von der, ja, einfach was anderes als in urbanen Städten.
0: Ja, spannend, was da die nächsten Jahre passieren ja. wird. Man wird sehen, irgendwo, wo es da hinkommt. Und wie war so die Zusammenarbeit mit Daimler damals? Hast du da noch viel gemeinsam mit denen gearbeitet oder war das
1: der Moment, wo du rausgegangen bist? Ähm, ich war ja noch, also die waren, äh, das war, war immer sehr gut, extrem gut. Die waren ja auch, wir waren ja sozusagen auch bei dem ganzen Bauen von 2 Go stark involviert. Das waren halt alles Momente, wo die sozusagen auf uns zugegriffen haben, weil wir schon wussten in Anführungsstrichen, wie man digitale Produkte und digitale Geschäftsmodelle baut. Und dieses Wissen haben sie sich sozusagen ähm, haben sie genutzt, was auch total Sinn gemacht hat. Aber dadurch war das eine sehr war das ein sehr enger Austausch. Und somit sind wir sozusagen mit diesem Konzern immer stärker verwoben in dieser Zeit. Und das war hat dann auch, dann auch dazu geführt, dass die uns dann irgendwann übernommen haben. Das heißt, es war nicht nur ein reiner Ankauf zu sagen, okay, ich habe halt Interesse an dem an matexi konzept sondern halt auch, okay, cool, ich habe halt Interesse und ich profitiere von dem Know-how, was da vor Ort ist. Und trifft man dann auch irgendwann mal Dieter Zetsche in, in dem Zuge oder ist das, <lacht> das gar nicht auf so einer auf der Auf der Höhe nicht, nee das nicht ich, ich ja auch gar, also ich ja ich gar nicht mehr dass dass ich dass ich ja, dass ich bei meinem taxi war ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her
0: ja aber dass er damals vielleicht gesagt ja. hätte so die Jungs will ich gerne mal kennenlernen irgendwie was machen die da eigentlich ja so was passiert ich, nicht oder? ich muss
1: gestehen ich habe ihn nie, nie kennengelernt bei Nick bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher ich weiß nicht ob der im Nachhinein könnte ich mir sogar vorstellen dass dem so ist weiß ich aber nicht genau
0: ja, weil eigentlich muss doch das für ihn auch total interessant sein, mit solchen Leuten zu reden. Ja, bestimmt. Vielleicht ruft er ja mal. Ja. <lacht> hm. Gut, zurück zum Anfang. Du bist dann irgendwie dann nach Kitesurfen gegangen. Wie fühlt sich das an, wenn so dieser eine Moment da ist, wo man jetzt theoretisch ja eigentlich diese finanzielle Unabhängigkeit hat? Das macht doch was geistig mit einem, oder? Ist das, oder warst du auch geistig vorher schon völlig unabhängig? Also Viele träumen ja davon, so, ach, wenn ich einmal so viel Geld hätte, dass ich jetzt zumindest irgendwie, dann würde ich meinen Job nicht mehr machen, würde die so nie, würde die Dinge ganz anders machen. Gibt es diesen Moment oder ist das, weil du sowieso schon immer im Kopf unabhängig warst, gab es diesen Moment nie für dich? Oder ist das für dich? Du guckst mich gerade so Fragen was an? Irgendwie. Was will er eigentlich? Was will er? Wieso? Ich, ich war doch schon immer irgendwie so völlig unabhängig. Aber weißt du, was ich meine? Ja. So ja dieses Gefühl ja, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. So, jetzt muss ich nicht, ich, ich muss nie wieder einen Job nehmen, annehmen von 8 bis 16 Uhr, wo mir ein Chef irgendwas erzählt. Oder hattest du dieses Gefühl nie in deinem Leben?
1: Also da ich das ja wirklich mehr als genossen habe, mein Taxi aufzubauen, da ich einfach wirklich eine extrem große Leidenschaft habe für das ganze Thema Business und ich einfach meinen Job liebe und einfach super gerne Unternehmer bin, war es für mich jetzt nicht so, dass ich dachte, um Gottes Willen, endlich geil, ich kann jetzt machen, was ich möchte. Ich glaube, dass im Nachhinein, dass es halt viele, ähm, dass es ungelogen halt ähm, viele Möglichkeiten so bietet, ähm, auch gerade ähm, das zu tun, jetzt im Nachhinein nochmal, ähm, ja, oder das fortzuführen, ähm, was mir halt gefällt. So, ähm, Das war schön. Aber ansonsten hat sich mein Leben, ehrlich gesagt, gar nicht so wahnsinnig verändert.
0: Nee, nee, also ich meine auch nicht irgendwie, ob man sich dann als erstes einen Porsche kauft, und ja. um Gottes Willen, das nicht. Aber so dieses Gefühl vielleicht so irgendwie, nee, ich kann jetzt einfach die Idee, die ich sonst so hatte, die kann ich jetzt einfach machen. Also ich ja. kann jetzt irgendwie dieses verrückte Ding, wo ich jetzt nicht sofort weiß, ob das was wird oder nicht.
1: Aber ich glaube das hattest du gar nicht so sehr, weil du hast es einfach vorher schon gemacht. Also von <lacht> Ich glaube halt irgendwie die große Erkenntnis war, ist man hat ja immer irgendwie, wenn man viel arbeitet, halt das ganze Thema so Fernweh und hey, was verpasse ich denn alles Großartiges? Und ja, wir haben irgendwie 14 Stunden am Tag gearbeitet und hatten maximal fünf Tage Urlaub im Jahr. Und es war halt immer nur My Taxi, My Taxi, My Taxi. So das gesamte Bewusstsein war 99 Prozent My Taxi. Um dann zu sagen, okay, cool, jetzt gehe ich halt irgendwie raus und jetzt komme ich von dem von dem einen Extrem ins nächste Extrem. Ich gehe jetzt irgendwie auf Weltreise und da erlebe ich halt irgendwie Abenteuer und neue Geschichten, die ich erzählen kann. Und da bin ich zugegebenermaßen relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass mich das gar nicht so triggert und gar nicht so glücklich macht, wie ich zu bestimmten Zeitpunkten bei meinen Texten gedacht habe. Also dieses, ähm, diese, ne, diese Flucht und in der Welt zu sein und so weiter und so fort. Ich dachte, nee, ich brauche das. Ich brauche diese, ich brauche die Strukturen, ich brauche das, dass ich mich geistig mit, damit äh, auseinandersetzen kann. Ich finde, jedes, jedes Geschäftsmodell ist ein gewisses Rätsel, was es zu knacken gibt. so Und das, äh, das ist das wirklich, was mich halt irgendwie, was mich begeistert. Und da dem so ist, äh, weil das meine große Leidenschaft ist, hat sozusagen der, äh, der, der, der monetäre Wert, Mehrwert gar nicht so großen Impact gehabt.
0: Und hat man dann irgendwie so auch die Idee, ach, jetzt könnte ich ja noch das Projekt machen und das Projekt und das machen, weil man sagt, so, ah, das wollte ich ja schon immer mal machen. Und wie schwer ist es dann, sich eigentlich auf eine Sache zu ja,
1: fokussieren? das ist tatsächlich knifflig. Auch da musste man erstmal dann hinterkommen. Da auch die Erkenntnis für mich, mir macht es Spaß, involviert zu sein. Also ich habe halt das Thema zu sagen, okay, ich mache sozusagen irgendwie Investments und extrem große, grobe Striche und lass dann andere Leute komplett loslaufen und hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Das fällt mir eher schwer, nicht, dass ich irgendwie lost im Micromanagement bin, so ist es jetzt auch nicht, aber ich mag es halt gerne, mich zu committen zu einem Case mhm. und zu sagen, cool, das mache ich jetzt. Mhm. Ähm, ähm, und das machen wir im weitesten Sinne ja irgendwie mit dem Orbit, was halt so mein digitales Zuhause ist, wo ich mich halt irgendwie austoben kann. Was denn so eure Idee von Orbit oder wo möchtest du mit Orbit in fünf Jahren sein? Ja, mit Orbit bauen wir ja im weitesten Sinne digitale Geschäftsmodelle. Ähm, teilweise ist das halt in Form von wirklich Company Builder, wo wir halt mit ins Risiko gehen und teilweise ist es halt Geschäftsmodelle als Servicedienstleistung. Und das ist halt so, dass dieses, dass das Orbit ja sozusagen als mein digitales äh, Universum halt irgendwie mein äh, das ist, was, 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 was Substanz hat und was bleibt und diese digitalen Geschäftsmodelle, die halt entwickelt werden, halt partiell auch wieder veräußert werden können. Ja, das ist die Idee. Ganz straightforward. Und hast du noch Ziele, wo du mit deinem
0: Kite irgendwo hin musst?
1: Mit meinem Kite? Ja. ja. <lacht> oh, ich bin jetzt, äh, ich bin erstmal Fuerteventura jetzt im März. Bin sehr gespannt. Ähm, hab wirklich keine Ahnung, wie das, wie das da ist. Hab schon viel gesehen über Sansibar, Mauritius, über Ägypten, über viel Italien ähm, und natürlich die Nord- und die Ostsee, was ja sozusagen so ein bisschen mein Home-Turf ist. Und, äh, ja, und jeder neue Spot ist irgendwie immer wieder was äh, Neues, sehr facettenreich.
0: Also in den letzten fünf Jahren ist es auch nicht weniger geworden, also du hast auch nach wie vor Zeit und nimmst dir diese Zeit auch, um diese Dinge zu tun. Ja, auf jeden Fall. Okay, also du verrätst nicht, wo du als nächstes hinfliegst, welche Spots man noch sehen muss.
1: Also, was mich sehr begeistert hat, also ist es wirklich so, mein, mein Homespot ist St. Peter Ording gibt so ein bisschen Lagerbildung zwischen Nord- und Ostsee. So mein Lager ist so ein bisschen Nordsee und, ähm, und das ist wirklich mit allem, was ich vergleiche, ist das ein absoluter Weltspot. Also klar, es ist halt ein bisschen kälter und wir gehen jetzt halt auch im Winterkletten so bei jetzt gerade letzten Samstag bei vier Grad. Aber nichtsdestotrotz ist auch wenn es kalt ist, ist das von den Bedingungen, die man da hat und von der ja, von der Dichte des Windes ist das wirklich weltweit ein Spot, der sich messen kann mit äh, mit den ganzen Größen? Und irgendwann mal drüber nachgedacht, ein Geschäftsmodell rund ums Kiten zu ja. entwickeln, damit du das das
0: ganze Jahr machen kannst? Ja. Oder ist aber, dir da nichts Passendes eingefallen? Doch,
1: aber es gibt wirklich kaum einen Bereich, der so kompetitiv ist wie dieses wie Surf- und Kite-Material. Weil wirklich der ganzen Profi-Surfer sozusagen irgendwann, wenn sie raus sind wie ein... Irgendwann raus sind aus ihrer Profikarriere, genau, sagen sie machen ihr eigenes Label. Ähm, über Caprina gibt es einen großen, über Nash, über also alles sind das ehemalige ähm, ehemalige Profi-Surfer und Kiter, die dann ihre eigenen Labels rausbringen. Da komme ich nicht rein. Hm oder irgendwie Kitesurf-Reisen oder ähnliches. Auch das gibt es schon, sehr erfolgreich. Ja. Ja, ja. Es gibt ja alles
0: schon. Ja, irgendwie. es gibt also alles schon. So viel Glück wie damals ja, mit meinem Taxi, was es nee, gar nicht gibt. Ja, viel.
1: das eine neue Technologie.
0: Ja. Okay, wenn ich Kitesurfen lernen will, wo soll ich anfangen?
1: Ähm, ich würde vorschlagen, äh, wahrscheinlich Ostsee. Okay. Die Nordsee ist ein bisschen, äh, ein bisschen rauer, ein bisschen mehr Welle, ein bisschen mehr Strömung. Ostsee ist ein gutes Revier. Okay, das könnte
0: ich mir ja noch vornehmen. nehmen. Ich habe mir damals irgendwann, als du angefangen hast, Kite zu surfen, und in etwa die gleiche Zeit hatte ich mir vorgenommen, Schlagzeug zu lernen. Ja, das Gleiche ist jetzt nach fünf, sechs Jahren <lacht> nochmal die Zeit, was Neues zu lernen. Ja. Super. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Ja, Ganz toll. Gerne. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang zuhören. Irgendwie faszinierend, deine ganzen Geschichten zu hören. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit. Sehr gerne.